0: Как говорится, сделай DD на своего контрагента или на имитента, куда ты инвестируешь, и беспокоен. И, например, вот как было с Uber, я знаю, что перед тем, как он уходил на IPO, его на небиржевом рынке продавали просто пачками.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности и мы продолжаем специальный выпуск с компанией Shares Pro. У нас сегодня в гостях Иван Щербина. Иван, как лучше тебя представить?
0: Да, всем привет! Антон, Григорий, тоже приветствую. Спасибо большое, что пригласили. Да, в принципе, я являюсь одним из основателей проекта SharesPro. В компании отвечаю за, по большей части, такое юридическое направление, связанное с компанией, и, в принципе, по сделкам, в которых мы участвуем. Также прям, очень активно принимаю участие в структурном развитии и, в принципе, развитии в целом самого проекта.
1: Да, со мной ведущая Гриша. Гриша, привет. Да-да, всем привет, <смех> я тут заслушался опять. <смех> да, да, Сегодня мы поговорим с Иваном на разные интересные темы, касаемые финансов, естественно, о чем же еще, как не финансы. И у нас по традиции, Иван, мог бы ты немножко рассказать о себе, об учебе, увлечениях, может быть, о работе?
0: Да, конечно. Меня зовут Иван Шердина, мне 33 года. Если, например, говорить о учебе, заканчивал я Московский институт стали и сплавов. Так получилось, что пошел работать не по профессии, Плавно расскажу немножко о работе вообще, как я оказался в финансовом мире, можно так сказать. На четвертом курсе института к нам приходили ребята, я уже не помню из какой организации, и как раз давали азы курса ценных бумаг. И потом был определенный конкурс, то есть там давался демо-счет, и, соответственно, там все желающие могли там поторговать и показать результат. После этого я влюбился, можно сказать, в фондовый рынок. И начал свой путь, прошел этот конкурс, и после института первый куда я попал, я попал в управляющую компанию, где начал писать роботов, то есть это определенный алгоритм, по которой автоматически торгует на фондовом рынке. Изучил два языка программирования, на которых я писал. Вроде все получалось хорошо, но потом как раз Случился обвал, был 2008-2009 год, и да, я, да. я понял, что роботы, это, конечно, все хорошо, но есть, определен... Люди тоже неплохо. Да, да, есть определенный фактор, при котором на, по крайней мере, тот момент роботы не справлялись, и как-то это прописать алгоритмически было просто нереально.
1: Ой, а можно я немножечко уточню вот насчет ага. роботов? Какой функционал они выполняли? Что именно ты им там прописывал? Что они могли? Да,
0: да и на каком языке? Да.
1: это Питон был? Нет,
0: нет, это был QML4 и Паскаль. О, даже на Паскале? А -а -а. Да, Внезапно. Да, это было два, да, это было два языка. Но на самом деле вот первый я освоил Паскаль и, соответственно, потом вот QML4. В принципе, робот, все, что ты запрограммируешь он и будет делать то есть там были различные стратегии, я даже программировал вот например, когда мы смотрим стандартный график, там идет цена да? то есть показано как цена варьируется в течение там минуты часа и так далее так далее так далее. То есть рисуют так называемые свечки. А я делал так, что у меня эти свечки рисовались от объема торгов. То есть в минуту тоже, в час и так далее, и так далее. То есть можно даже запрограммировать стандартные стратегии, которые на основе определенных индикаторов, различной среднескользящей, стахастики и так далее. И при пересечении определенных линий он совершает, например, у тебя сделку. То есть там я купил, и потом ты прописываешь ему условия, при которых он должен продать. Это работает так. А прописать можно все что угодно. Можно даже там спрогнозировать этим роботом спрос, который будет там в начале, в середине. И в принципе можно прописать ну, абсолютно все. Это уже надо понимать, что конкретно нужно. То есть даже по роботу можно задать определенные условия, чтобы понимать, какой будет спрос днем, утром или вечером. Короче, вариантов масса, что можно сделать с ним. И, соответственно, после того, когда я разочаровался вообще в нашем российском рынке, потому что вот наш российский рынок, в принципе, я на него до сих пор смотрю так же. Я думаю, что пока не настало его время, и когда настанет, немножко непонятно. Потому что если, например, применять технический анализ и фундаментальный анализ, <с> наш российский рынок, он ни одному, и ни второму пока не подчиняется. Он живет своей жизнью, пока, наверное, даже не знает о существовании технического и фундаментального анализа. После того, когда я писал роботов, очень долгое время я работал в компании, и это уже была другая компания. Если честно, название, наверное, не буду говорить. Ну и так образовался проект 6 Pro. С 2017 года мы официально работаем, растем, развиваемся. Скоро покажем кое-что новое, чего еще нету на российском рынке.
1: Что такое due diligence DD и почему он так важен? Немножечко рассказать. Вот в
0: нашей сфере, да, в инвестиционный due diligence – это как, наверное, для священника очень наш. Можно, наверное, сравнить так. Вообще, что такое due diligence? DD – это, по сути, полный сбор информации о компании. Так как мы занимаемся инвестированием в не только публичные компании, но и компании, которые находятся на стадии private. То есть, либо которые выходят на IPO, выходит на американский фондовый рынок. Либо мы их приобретаем до того, когда они вышли на публичный рынок. И вот здесь стоит, наверное, основная задача провести полный тщательный DD. Ну, чтобы не покупать кота в мешке, в нашей сфере это прям очень-очень-очень важно. Расскажу вообще, из чего состоит он. То есть, например, у нас есть определенная компания, в которую мы предварительно решили инвестировать. Сперва нам надо собрать прям полностью весь пол информации, который есть. То есть понять, что у них с финансами. Когда, например, компания подает заявку на IPO, она раскрывает свои финансы. И, соответственно, их надо проанализировать и вообще понять, стоит ли туда идти или нет. То есть какая у них выручка, какая у них выручка была за текущий год. Когда компания выходит, она выкладывает свои финансы, и вот наша как раз задача тщательно посмотреть, какие финансовые показатели у них за последний год, сколько сделали выручки, там, какой у них был убыток год назад, два года назад и так далее. Также мы собираем полную информацию о конкурентах компании, что вообще за продукт, насколько он будет востребован да, в рынке, как его вообще может оценить рынок, какой продукт у их конкурентов, как они взаимодействуют не взаимодействуют и так далее также надо оценивать риски что мы можем там потерять или там какие риски мы несем при инвестировании в ту или иную компанию также мы уделяем очень много времени, чтобы вообще посмотреть, кто владельцы этого бизнеса, посмотреть, какая у них история. Как говорится, сделай диди на своего контрагента или на имитента, куда ты инвестируешь, и спи спокойно. Ну и также надо смотреть вообще, какие именно у самой компании были тоже судебные разбирательства и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вот, по сути, все факторы, они в совокупности являются ключевыми. Нельзя что-то выкинуть из этого списка, который я назвал. Соответственно, мы смотрим все эти показатели, анализируем и уже после анализа принимаем решение о том, будем ли мы инвестировать в эту компанию или нет. Ну, по сути, понятно, эта информация, она является определенной гарантией
1: Хотелось бы да, просто уточнить, насколько вот вы вот этот анализ проводите и насколько вы, скажем так, оказываетесь правы после этого анализа? Какой процент?
0: Ну, за это говорит наша статистика, ну, которая, анализов, наверное, является да, ключевым да. фактором. И да, если, например, там говорить про этот год, вот на данный момент у нас доходность где-то порядка 120% процентов долларах. Пока что. Пока год не закончился, предварительно вот такие данные. Иван, а вот с какими трудностями можно столкнуться? Вы сталкиваетесь, вернее, когда вот Диди проводите? Очень сложно делать DD на китайские компании, потому что были случаи, когда, например, они подают какие-то там документы, в итоге оказывается, что вообще по факту совершенно все, все по-другому. И когда, например, у них идет первая отчетность, она просто улетает процентов на 30. Или, например, вообще там первоначально, когда они выходят, дают ложные данные. И вот здесь вот, хоть ты и делаешь due diligence, но ты все равно опираешься на те данные, которые у тебя есть. Это, наверное, самая такая большая сложность. Но еще сложно иногда бывает Например, вот когда мы заходим в при-IPO, да, так называемые, то очень сложно получить там финансовые показатели по некоторым компаниям. Мы все равно стоим на своем и в большинстве случаев своего добиваемся. Ну, в общем, самые непредсказуемые такие... азиаты получается,
1: да. Да, да, самые непредсказуемые Не Получается, вещи, смотрите, да. раз они отчетность должны раскрывать, я так понимаю, они ее раскрывают после прохождения IPO, да, или перед подачей заявки?
0: Да, перед подачей заявки, когда начали разбираться эти дела, они потом начали выходить не традиционным выходом на IPO, а вот через спак сделки. Но спак сделки это вообще отдельная тема для раскрытия.
1: Какие IPO еще
0: по сути, да мы даже не Китай оцениваем, мы специализируемся именно на рынке США и анализируем те компании, которые выходят и именно а, на, да, фондовую, угу. на американский фондовый рынок. Mm -hmm. Да, NASDAQ, NICE, вот эти площадки мы мониторим и уже делаем DD на компании, которые размещаются на этих двух площадках. Просто на Америке размещаются и китайские компании. И вот когда, вот я как раз говорил про это, отчетность именно Китайских компаний, которые выходят на рынок США.
1: Диди более-менее понятно, если совсем не углубляться, да, там не брать инструменты, потому что я так понимаю, что этот анализ он может не один день там, не два занимать, он может там неделями занимать, насколько я понимаю. Конечно.
0: Потому что надо смотреть по мультипликаторам, по спросу и так далее. То есть там очень много нюансов. С точки зрения, вот, например, мы делаем полный полный Диди. Да, есть инвесторы, которые там, участвуют через различных брокеров и, по сути, им доверяют, можно так сказать. Есть определенные компании, которые которыми мы следим до того, когда они выходили на рынок. И, например, вот как было с uber -ом. Я знаю, что перед тем, как он уходил на IPO, его на небиржевом рынке продавали просто пачками. Все от него избавлялись. по сути, вот для обычного человека, да, среднестатистического, который непрофессионально занимается инвестициями. Uber, ну, все знает, это классная компания, я пользуюсь этими услугами, буду участвовать. И как бы получилось так, как получилось. То есть там в первый день они открылись и сразу же получили... Достаточно большую
1: Александр как-то в первом выпуске еще спрашивал вот как раз насчет не думали вы как, в сторону вот этих боевых фондов. Он сказал, что возможно все. Насчет будущего, там, может быть, развития компании, может быть, немножечко приоткрыть занавес.
0: Я могу сказать, что мы будем углубляться в это направление, в венчурное. Потому что очень много потенциала в компании, который сейчас можно приобрести. Который покажет результат. И мы сейчас будем очень плотно заниматься именно этим направлением. Наверное,
1: вполне, вполне. так я Понятно. могу приоткрыть занавес. Спасибо, Иван большое. Было, да, очень интересно и прям познавательно. Как я бы рассказал ранее, я там много для себя полезной информации почерпнул. Надеюсь, слушателям тоже Гриша, я думаю, тоже узнал много нового. Да, я напоминаю, что у нас в гостях был один из основателей шерс про Иван Сербина.
0: Да, всем большое спасибо. Тоже было очень приятно пообщаться, подискутировать. Так как у нас сегодня идет тема DD, начинающим инвесторам я бы советовал побольше доверять профессионалам не делать самому поспешных выводов. Потому что зачастую как раз именно поспешные выводы приходят к тому, счет обнуляется. Ну, еще часто бывает как это синдром упущенной прибыли, там вот это вот. Это когда уже поздно. Как Это, кстати, очень сейчас распространенное
1: слово, да, да, синдром да, упущенной да, выгоды. И меня, знаете, что сейчас вот пугает немножко. Ну, не пугает, по крайней мере, опасаюсь того, что сейчас рынок очень здорово перегрет фондовый. Денис Борисов, вот Криш, наверное, тоже слушал, говорил о том, что в 2008 году он там был, по-моему, на 119% перегрет, а сейчас вот как раз мы к этим цифрам опять приближаемся, и может опять очередной финансовый кризис наступить. Да
0: вы знаете, надо смотреть, что будет в будущем. Денег много, но у меня есть знакомые, которые уже порядка шести лет стоят в шарте по S&P. Что у них сейчас с позициями происходит? И как бы, говорили, что и IPO перестанет работать еще года три назад. Поэтому я там полагаюсь только на своем мнение. 2021 год покажет, что он нам принесет. Поэтому надо будет отталкиваться от того, что будет происходить. Если, например, будут определенные происходить движения на рынке, тогда, возможно, да, нас будет ждать коррекция. Сейчас пока все хорошо. Я так понимаю, печатный станок ФРС запущен на всю катушку сейчас. Ну естественно, поэтому денег полно, денежная, денежная масса ну, колоссально огромная.
1: Еще раз спасибо. Счастливо, да. до, до встречи. Да. Обязательно. Да, ребят,
0: да, спасибо большое, что пригласили. Вот рад был с вами Надо, пообщаться.
1: Спасибо. Да, пока-пока. Счастливо.